0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen beim feuerwehr -Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilitsch und heute sind wir zu Gast in Schwächert. Das ist eine durchschnittliche österreichische Kleinstadt. 20.000 Einwohner. Ja, und für eine kleine Stadt ist Schwächert aber in ganz Österreich doch ziemlich bekannt. Schwächert kennt man einfach. Dort gibt es den internationalen Flughafen Wien, die Erdölraffinerie und sogar eine Brauerei. Also so cool es bei der Freiwilligen Feuerwehr ohnehin schon ist, ich glaube langweilig wird einem hier in Schwächert erst recht nicht. Besonders spannend war es hier Mitte März 2023. Ein großer Brand in einem Industriegebiet. Und große Einsätze sind immer spannend, aber das wirklich Interessante bei diesem Einsatz war wahrscheinlich gar nicht der Brand an sich, sondern die Konstellation der Einsatzkräfte. Seltenes Bild. Freiwillige Feuerwehr gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr und sogar eine Betriebsfeuerwehr. Und was wohl die wenigsten jemals zu Gesicht bekommen, das ist ein Flughafenlöschfahrzeug der Panther unterwegs auf einer öffentlichen Straße und dann auch noch im Löscheinsatz, allerdings im Stadtgebiet. Und diese Podcast-Folge, die nehmen wir im Feuerwehrhaus hier in Schwächert auf. Ich bin bei ihm zu Gast, aber er ist bei mir im Podcast zu Gast. Einsatzleiter und Kommandant, Stellvertreter der freiwilligen Feuerwehr Schwächert, Oberbrandinspektor Markus Rander. Herzlich willkommen. Hallo zusammen, danke für die Einladung. Und der Kommandant der Betriebsfeuerwehr Flughafen Wien ist bei mir, er ist auch Brandschutzbeauftragter am Flughafen Wien, Brandrat Roland Pachtner, herzlich willkommen.
1: Hallo an die Zuhörer, vielen Dank für die Einladung.
0: Und von der Berufsfeuerwehr Wien, er ist unter anderem Presseoffizier und Dezernatsleiter für interne und externe Kommunikation, Oberbrandrat Christian Feiler, schön, dass du da bist. Ja, ebenfalls, danke für die Einladung und hallo zusammen. Markus, jeder Einsatz beginnt mit einer Alarmierung. Wie hat denn der Alarmtext bei euch genau ausgesehen? Wo seid ihr dahin alarmiert worden?
2: Wir sind gegen dreiviertel zwölf auf einem B2, vermutlich ein Darstellband, alarmiert worden, sind ausgerückt. Auf der Anfahrt äh, war der Vorschein schon zu sehen, in einem Ausmaß von 12 mal 20 mal 30 Meter circa. Das hat mich dazu veranlasst gleich auf Anfahrt die Alarmstufe zu erhöhen.
0: Okay. Und wie dann vor Ort wart, was war das Einsatzbild oder das Lagebild, das du da gleich erkannt hast? Wie ist die Erkundung abgelaufen?
2: Also die Lage hat sich folgend dargestellt. Zwischen zwei Silos, der vordere ist ca. 30 Meter hoch, der hintere ca. 40 Meter hoch. Das dazwischenliegende Gebäude, fünf Stock im Vollbrand, wie das Kommandofahrzeug Schwächert eingetroffen ist, war bereits auch schon das erste Hilfelöschfahrzeug von Wien da war Lef Simmering und ich habe mit meiner Erkundung begonnen. Mhm.
0: Manche Medien sagen ja, es war ein Silobrand. Das heißt, ein richtiger Silobrand war es nicht. Es war ein Brand
2: zwischen zwei Silos. Es war definitiv kein Silobrand. Das Gebäude zwischen zwei Silos, das ist im Vollbrand gestanden. Mhm.
0: Und was waren so am Anfang die großen Herausforderungen? Also war es für dich ein Einsatz wie jeder andere? Oder waren da ein paar Challenges
2: dabei? Da waren ganz sicher Challenges dabei. Weil nach unserem Eintreffen ist die Wiener Feuerwehr eingetroffen mit einer Löschbereitschaft und da das Brandobjekt sehr nahe an der Wiener Grenze war und der Funkenflug Richtung Wien ging, mussten wir uns absprechen, der Einsatzleiter von der Wiener Feuerwehr und ich, wie wir diesen Einsatz aufteilen und ganz klar festlegen, wer was macht.
0: Sehr nah an Wien, wie kann man sich das vorstellen? Jetzt komme ich doch irgendwo aus der Gegend, aber für jemanden, der im Westen von Österreich daheim ist, wie nah ist der Einsatzort an der Wiener
2: Stadtgrenze? Ein Bahngleis hat Wien von Niederösterreich getrennt. Also wir haben mit unseren Wasserwerfern nach Wien, hätten wir Wien treffen können mit dem Wasser und wahrscheinlich umgekehrt auch.
0: <lacht> Christian.
2: Es war auch dann bei diesem
3: Einsatz definitiv so. Also es war auch ein wunderschönes Hand in Hand gehen bei diesem Einsatz, weil die ersten Kräfte, die alarmiert worden sind, waren sogar eben die Wiener Kräfte dieses Fahrzeug aus Simmering. Anrainer haben einen Feuerschein gesehen, konnten den aber nicht genau lokalisieren und erklären und somit wurde unser Fahrzeug alarmiert zu Brandverdacht im Freien. Was der Kommandant halt dann dieses Fahrzeuges immer näher gekommen ist, hat er gesehen. Ja, der Verdacht ist berechtigt. Es war ein großer Feuerschein und damit begann bereits die Zusammenarbeit, weil die erste Rückmeldung war: Er braucht Ergänzungskräfte aus Wien. Es war für ihn ja noch nicht klar, ist es wirklich Niederösterreich oder nicht. Damit hat er auf Löschbereitschaft erhöht, weil es für ihn ein Brand war, der eben sichtbar war und gleichzeitig, weil die Vermutung eben schon vom erst anfahrenden Kommandanten in die Richtung ging, könnte Stadtgrenze sein oder könnte auch Niederösterreich sein, wurde sofort die Landeswahnzentrale Niederösterreich verständigt, diese tun dann wieder die Bezirkszentralen verständigen und somit kam der Kamerad aus Dorf ins Spiel, weil die Burschen haben relativ rasch festgestellt, wo denn das Ereignis ist und ich kann auch nur ein Kompliment sofort zurückgeben, weil nachdem unser erstes Fahrzeug da war, waren vier Minuten später die Freiwillige Feuerwehr schwächer dran, Schwächer Dorf da ist. Also bitte Hut ab, wir sprechen von einer Freiwilligen Feuerwehr. Es ist spät in der Nacht, die Burschen kommen von der Arbeit, gehen am nächsten Tag früh in die Arbeit und sind vier Minuten nach unserem ersten Fahrzeug da. Das muss man schon einmal, glaube ich, auch als Leistung anerkennen und sehen, Uh, wie toll hier uh, soziale
0: Dienstleistung eigentlich äh, im, im für die Bevölkerung und für die Sicherheit geleistet wird. Also es ist ja auch gerade in diesem Ballungsraum rund um Wien, passiert natürlich in ganz Österreich, aber je näher an der Großstadt man ist, umso weniger kann sich die Bevölkerung manchmal vorstellen, dass das eine freiwillige Feuerwehr ist. Ja, Also wir Feuerwehrleute, wir schauen natürlich, was steht da für Aufschrift und für Wappen am Löschfahrzeug drauf und was steht hinten auf der Jacke drauf. Aber für viele in der Bevölkerung ist Feuerwehr gleich Feuerwehr. ja, Und die verstehen unser Gespräch heute überhaupt nicht was das heißt wenn einmal die Betriebsfeuerwehr und die Berufsfeuerwehr und der freiwillige Feuerwehr zusammenkommen. Christian, aber bei der Anfahrt, natürlich, da weiß man nicht, wo ist der Einsatzort genau, aber könnt ihr als Berufsfeuerwehr über die Stadtgrenze sozusagen einfach hinausfahren und die Bürokratie läuft dann im Hintergrund ab, dass man da Bescheid sagt, wir fahren in ein anderes Bundesland oder ist da, ich sage einmal, eine magische Grenze irgendwo? Magische Grenze
3: ist, ist, ist lieb ausgedrückt, ja, und, und, und Österreich und die Verwaltung tickt manchmal so. Gott sei Dank, wir Feuerwehrkameraden natürlich nicht. Und es geht ja auch um die Sicherheit äh, der Personen, sprich der Bevölkerung, die wir schützen wollen. Wir beginnen einmal, der Erstankommende, egal wer das ist, beginnt einmal zu arbeiten. Dann kristallisiert sich während des Erkundens eh schon heraus, während des Arbeitens, wer wird denn zuständig sein. Und so wie in diesem Fall, wann dann der ortsansässige Kommandant kommt, übernimmt der einmal offiziell auch die Einsatzleitung und es geht dann Hand in Hand, dass man sich zusammenspricht, sollen wir uns gleich zurückziehen, machen wir weiter. Also eine bereits begonnene Menschenrettung wird natürlich nicht abgebrochen und die wird auf alle Fälle beendet. Es gibt ja auch zum Beispiel die Autobahn, die S1, die in Niederösterreich, in Wien, in Niederösterreich, in Wien und wenn da also wer jetzt eingeklemmt ist im Auto, wird einmal diese Aktion zu Ende geführt und dann sprechen sie die Einsatzleiter zusammen und es ist dann eben, ja bitte bleibt da höft uns oder na, ihr könnt einrücken oder ja, bitte bleibt nur in einem, Bestell in einem Bereitstellungsraum. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ihr euch braucht oder nicht. In dem Fall war es offensichtlich und relativ rasch sehr klar, äh, dass es ein gemeinsamer Einsatz werden wird und auch von unserer Seite waren logischerweise, weil es ja dasselbe Objekt ist, dieselben Probleme, eine schmale Zufahrtsgasse, wenig Wasser, ein großer Brand von einem fünfgeschossigen Holzgebäude, wo auch in der Nacht teilweise starker Wind gegangen ist und somit war der Funkenflug gegeben und in Form von Funkenflug ist das niederösterreichische Feuer eben auf Wiener Seite geflogen, damit sieht man also wie nah das Objekt gestanden ist und wir haben also auf unserer Seite die Wasserwerfer am Bahndamm aufgebaut und haben also wirklich teilweise Richtung Niederösterreich zurückgespritzt und haben natürlich mit sozusagen bodengebundenen Kräften auch die bereits be beginnenden Flurbrände gelöscht, die so einen Funkenflug verursacht. Also das heißt, wir haben auch ein bisschen rundherum die Peripherie abgedeckt, dass der Kamerad mit seiner Mannschaft
0: sich direkt ums Brandobjekt kümmern kann. Wir gehen auf den Funkenflug auch noch ein bisschen genauer dann ein. Roland, dich holen wir jetzt auch ins Boot. Bist du mit deiner Feuerwehr am Flughafen explizit angefordert worden oder seid ihr dann im Alarmplan schon drin, dass ihr automatisch mit alarmiert werdet?
1: Na, wir sind aus Flughafenfeuerwehr prinzipiell in keinen Alarmplänen äh, fix verankert, äh, weil wir natürlich nicht garantieren können, äh, dass zum Zeitpunkt X äh, wir Mannschaft oder Fahrzeuge extern entsenden können. Äh, wir wurden kurz äh, nach Mitternacht äh, über die äh, Abschnittsalarmzentrale alarmiert. Nach Freigabe durch den diensthabenden Kommandant, das ist bei uns ein äh, Prozess, wenn ein Auto den Flughafen verlassen soll, muss der diensthabende Kommandant diesen Prozess freigeben, hat er natürlich sofort getan und nach dieser Freigabe wurde eben ein, das angeforderte Flughafenlöschfahrzeug Richtung Einsatzstelle entsandt. Mhm.
0: Ähm, da ist eine Frage gekommen über Social Media und ich kann dir versichern, Du bekommst von mir auf jeden Fall eine Einladung für eine separate Folge, vielleicht bei dir am Gelände, weil es sind unglaublich viele Fragen gekommen, die sich natürlich alle wahnsinnig für die Flughafenfeuerwehr auch interessieren. Zum Beispiel vom Laurenz aus Oberösterreich, der ist Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Eberschwang. Der fragt dich, rückt denn die Flughafenfeuerwehr öfters zu Einsätzen außerhalb vom Flughafengelände aus oder ist das wirklich eine Ausnahme?
1: Es ist relativ selten, dass wir nach außen alarmiert werden zur Unterstützung. Kommt vielleicht drei-, viermal maximal in einem starken Jahrzehnt mal im Jahr vor. Ähm, wobei man sagen muss, dass das jetzt da in den letzten Monaten hier im, im schwächer doch das eine oder andere Mal vorgekommen ist, weil auch die Zusammenarbeit zwischen den Betriebsfeuerwehren und Freiwilligenfeuerwehren hier im Abschnitt Schwächerstadt hervorragend funktioniert. Aber es ist eben mal nicht auf der äh, Tagesordnung ganz normal. Und für unsere äh, Leute, die dann diesen Einsatz äh, abarbeiten oder hier mitarbeiten äh, sollen, dürfen äh, auch immer eine besondere Situation.
0: Hm. Was ist denn bei euch beim Flughafen ein Einsatz? Also wo beginnt ein Einsatz? Ist das ein Tussalarm, wenn zum Beispiel im Flughafengebäude was passiert? Weil diese großen Einsätze, die wir aus Filmen und aus Dokumentationen kennen, die am Flughafen passieren können, die ereignen sich zum Glück ja nicht oft.
1: Genau, das ist ja auch Sinn und Zweck von einer Betriebsfeuerwehr, dass es genau zu diesen äh, Filmszenen äh, nicht kommt. Die Hauptaufgabe von einer Betriebsfeuerwehr ist natürlich der vorbeugende Brandschutz und sämtliche Maßnahmen zu setzen, dass es eben äh, zu solchen Ereignissen äh, nicht kommt oder wenn es dazu kommt, aufgrund der äh, vorhandenen Betriebsfeuerwehr mit der kurzen Eingreifzeit, äh, dass ein, ein Brandereignis äh, in der Entstehungsphase erwischt wird und somit äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem großen Brandereignis kommt, äh, einfach ausgeschlossen ist oder sehr, sehr gering ist. Äh, unser Einsatzspektrum ist ähnlich wie in der Stadt Schwächert. Wir bezeichnen uns auch als kleine Stadtflughafen vergleichbar mit 25.000 30.000 Einwohnern. Wir haben unsere eigene Müllabfuhr, ein eigenes Krankenhaus, Feuerwehr, Rettungsdienst, eigene Wasserversorgung, Kläranlage. Also wirklich eine kleine Stadt und das Einsatzaufkommen ist natürlich auch von technischen Einsätzen, von Verkehrsunfällen. Aber Hauptaufgabe ist natürlich Brandbildauslösungen. Wir betreiben die größte Brandbilder in Österreich und haben zwischen 800 und 900 Brandmeldeauslösungen im Jahr. Wobei eben bei jeder Brandmeldeauslösung äh, nie sichergestellt äh, ist, äh, dass das eben jetzt nur unter Anführungszeichen ein ausgelöster Brandmelder ist. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für unsere Führungskräfte, das nie in den Köpfen entstehen lassen zu dürfen, dass das eben eh nur ein äh, Brandmelder ist. Wir, wir haben auch schon Einsätze gehabt, wo wir einen Brandmelder äh, hatten, eine Auslösung äh, und beim Eintreffen äh, ist er Mitwagenschalter in Vollbrand gestanden. Also auch das äh, kann dementsprechend bei uns vorkommen. Ja. Und vielleicht eine kleine Anerkennung. Anekdote, weil die berühmte Katze am Baum ist ja so der berühmteste das einsatz Die jetzt Katze am Tower oder was habt ihr da? Äh, Tower wäre ein bisschen hoch für die Katze. Also, aber Bäume haben wir bei uns am Vorfeld natürlich nicht. Vertragt sie mit den Luftfahrzeugen eher nicht so gut. Aber wir haben schon eine Katze aus einer Zwischendecke im Terminal befreit. Und äh, diese Katze war so zutraulich, dass die in der Zwischenzeit auch bei meiner Assistentin hier zu Hause gefunden hat.
0: Wirklich war. Das war eine Katze, die irgendwie dann. Die, die
1: dürfte ausgesetzt worden sein, vermutlich von irgendjemandem, der fortgeflogen ist. Und wir haben eben die Katze dann aus der Zwischendecke befreit und wollten sie zuerst dem Tierheim übergeben. Aber nachdem die Katze so zutraulich war, haben wir es irgendwie nicht übers Herz gebracht. Und meine Assistentin <lacht> hat dann eben entschieden, sie für ein paar Tage mit nach Hause zu nehmen. Und das war vor einigen Jahren. Also die Katze, da geht es gut und hat ein gutes Zuhause gefunden.
0: Die die Katzen wissen das ganz genau, wie sie das schaffen, ja. Die härtesten Feuerwehrmänner werden ganz weich, wenn die Katze in der Zwischendecke raus, aus der Zwischendecke rausschaut. Also du sagst einsatztechnisch 8, 900 Brandmeldeauslösungen. Einsatzspektrum in Summe dann? Was habt ihr da letztes äh, Jahr gehabt? Ca.
1: 2500 Einsätze äh, ist so unser, unser Spektrum, mal mehr, mal weniger. In den äh, letzten Jahren äh, der, der Krise, der Pandemie, ist, war es Einsatzaufgaben natürlich dementsprechend äh, geringer. So beziehen wir jetzt auf äh, Zahlen aus äh, 2019. Eine kleine Besonderheit von unserer Betriebsweise ist ja, dass wir auch den Rettungsdienst bei uns äh, integriert haben äh, und über diese Sparte kommen dann nur mal ca. 1800 Einsätze dazu.
0: Mhm, verstehe. Christian, Berufsfeuerwehr Wien, hast du da Zahlen mit, wie viele Einsätze habt ihr, wie oft fahrt ihr nach Niederösterreich? Also, Einsätze haben wir in etwa
3: 38.000 im Jahr äh, auf dem Wiener Stadtgebiet und halt gelegentlich auch außerhalb des Wiener Stadtgebiets, das heißt also statistisch gesehen alle 14 Minuten wird in Wien ein Feuerwehrfahrzeug alarmiert. Äh, zur Zusammenarbeit in Niederösterreich, es kommt jetzt nicht täglich vor. Es ist uns aber kein unbekanntes Phänomen und es kommt zumindest so häufig und so oft vor, dass ich glaube schon mit gutem Gewissen sagen kann, dass die Zusammenarbeit eigentlich mit allen Randfeuerwehren, die so rund um Wien sind, sehr gut funktioniert und sehr kameradschaftlich
0: ist. Die Einsatzleitung, also wer übernimmt die Gesamtleitung, die Gesamtverantwortung bei einem Einsatz, wo so viele Organisationen zusammenkommen, möchte wissen, der Raphael von der Freiwilligen Feuerwehr Zweikirchen. Ähm, Markus, die ist bei dir geblieben in diesem Fall?
2: Ja, die Einsatzleitung bleibt bei Schwächert.
0: Jetzt seid ihr in Schwächert ja mit... 400, 500 Einsätze auch ganz gut bedient, oder? Habe ich da richtig informiert?
2: Ja, rund 500 Einsätze ja. Und fährt die Vorabschwächheit im Jahr.
0: Aber doch ein irrsinnig abwechslungsreiches Einsatzgebiet. Also natürlich Flughafen ist für euch auch ein Thema, sollte dort einmal was passieren. Dann gibt es die Raffinerie, äh, Brauerei, Industriepark. Was ist das für euch im Übungsbetrieb dann für eine Herausforderung? Also sind das alles Teilbereiche, wo ihr dann auch Übungen abhalten müsst?
2: Ja, sicher werden Übungen abgehalten. Dass sie dann auf Unterabschnittsebene oder auf Abschnittsebene abgestimmt mit den Betriebsfeuerwehren, sei es jetzt der Flughafen oder der Industriebau schwächert.
0: Das ist eine Folge, wo irrsinnig viele Fragen über Instagram vor allem reingekommen sind und alle interessieren sich für das Flughafenlöschfahrzeug, für den bekannten Panther. Da fragt der Maximilian von der Freiwilligen Feuerwehr Wales zum Beispiel, braucht das Flughafenlöschfahrzeug für Fahrten auf einer öffentlichen Straße eigentlich eine Sondergenehmigung, vielleicht weil es so breit ist? Spannende Frage.
1: Mit einer Einsatzgewicht von knapp 52 Tonnen brauchen wir natürlich eine Routengenehmigung, auch von der Breite her. Wir haben eine generelle Freigabe in Niederösterreich natürlich unter Berücksichtigung von Brücken und sonstigen Dingen, wo eben diese 52 Tonnen ein Problem werden könnten. Im Einsatzfall natürlich dementsprechend ohne Begleitfahrzeug das Fahrzeug unterwegs und das Fahrzeug als solches wird auch das eine oder andere Mal bei besonderen Veranstaltungen ausgestellt. Da haben wir dann natürlich mit weniger Tonnen unterwegs, weil wir dann leer unterwegs sind. Wir reden vom Panther ohne Löschraum von knapp 17.000 Liter Wasserinhalt, zweimal 1.000 Liter Schaum und 450 Kilo Pulver und wenn wir jetzt übungsmäßig von A nach B verlegen würden, würden wir eben um knapp 17 Tonnen weniger Gewicht mhm. haben, aber im Einsatzfall eben knapp 52 Tonnen, die da von A nach B bewegt werden. Und für sowas braucht man natürlich auch dementsprechende Berechtigungen und Genehmigungen. Mhm.
0: Und auch Budget. Äh, fragt auch Moritz von der Freiwilligen Feuerwehr Spital. Ist das was, was du mit uns teilen kannst? Was kostet so ein Flughafenlöschfahrzeug?
1: Ich bin ja jetzt nicht derjenige, der es verkauft äh, und einen Preis verhandeln muss. Aber äh, für die Großen braucht man äh, beginnen so bei circa einer Million Euro Kleingelder, um sich so ein Fahrzeug leisten zu können.
0: Und welchen Fuhrpark habt ihr da am Flughafen? Weil auch eine Frage natürlich kommt. Kann das Flughafenlöschfahrzeug so einfach weg? Also was bleibt dann am Flughafen, wenn das Flughafenlöschfahrzeug unterwegs ist? Da gibt es ja mehr als eines.
1: Genau, also unser Fuhrpark äh, sind knapp äh, 50 Fahrzeuge. Äh, eben beginnend bei den Flughafenlöschfahrzeugen. Wir betreiben insgesamt äh, sechs Flughafenlöschfahrzeuge, vier große und zwei kleinere. Kleiner mit äh, knapp 8000 Liter Wasser ist eben bei uns das kleine. Und wir haben das Glück, äh, dass wir für jede Art von Fahrzeug zumindest ein Reservefahrzeug vorhalten weil wir das natürlich auch für unseren normalen Dienstbetrieb brauchen, wenn ein Fahrzeug zur Reparatur in die Werkstatt muss, können wir den Flugbetrieb deswegen nicht einstellen und solange Reservefahrzeuge einsatzbereit zur Verfügung stehen, können wir natürlich auch solchen Einsatzanforderungen nachkommen.
0: Christian, ich habe dir angesehen, bei den, was waren 52 Tonnen? Knapp 52 Tonnen. Also. 52 Tonnen hast du auch große Augen bekommen. Bei 50 Löschfahrzeugen oder bei 50 Feuerwehrfahrzeugen warst du weniger beeindruckt. Wie schauen die Zahlen bei der Berufsfeuerwehr aus?
3: Naja, also wir schauen schon, dass wir mit unseren Löschfahrzeugen also nach der STVO-konform ausrücken können. Da kann man eben nur sagen, nein, dann haben wir eben nicht ein Fahrzeug, sondern dann haben wir halt zwei, drei Fahrzeuge, mm. mit denen wir hinfahren, damit wir uns eben dieses ersparen. Solche Gedanken braucht sich der Flughafen nicht machen, denn der hat den Platzbedarf, der hat die Größe und der muss wirklich rasch da sein, wann einer in der Luft ein Problem hat und da ist die Schlagkraft des Erstschlages eben in einer anderen Dimension
0: zu bewerkstelligen. Das ist natürlich klar. Wie seid ihr da organisiert? Da kursieren ja verschiedene Begriffe. Die Gruppe, der Löschzug. Was ist bei euch die kleinste taktische Einheit? Wie zieht ihr eure Einsatzkräfte mhm, zusammen? Das war
3: jetzt schön formuliert. Das wird nämlich wirklich von uns so gesagt, die kleinste taktischste Einheit ist bei uns ein Löschgruppenfahrzeug. Das sieht genauso aus wie die Kinder, wenn sie die Feuerwehr malen in der Volksschule. Ein rotes Auto mit den blauen Lichtern drauf und der Leiter und in dem Fahrzeug sind äh, sechs Mann oder Frauen, äh, also ein Maschinist, ein Gruppenkommandant und hinten vier Feuerwehrmänner oder Feuerwehrfrauen macht in Summe äh, Personal, sechs von der Anzahl her, sechs Personen, und äh, ein Fahrzeug und mit Funk sind die einsatzbereit und die haben eben auch so viel technisches Gerät und Equipment an Bord, dass sie 85 bis 90 Prozent der Einsätze qualifiziert Beginnen können. Dass wir also nur ganz, ganz wenig Prozent haben, wo wir eigentlich nur absperren können und dann auf Spezialkräfte warten. Das ist ein großes Gerede von uns, dass wir also, wie gesagt, 90 Prozent der Einsätze auch wirklich qualifiziert beginnen können. Wir reden nicht vom Beenden, Beginnen. Das zweite ist dann das sogenannte Löschzug. Das sind zwei Gruppenfahrzeuge sind äh, auch sehr oft nicht nur bei Brandmildeanlagen anzutreffen, wenn das Gebäude größer wird, sondern ist auch auf den Stadtautobahnen anzutreffen. Man muss es leider sagen, eine Gruppe arbeitet, eine Gruppe sichert ab, wenn nicht die ganze Autobahn gesperrt ist. Und äh, die dritte Stufe ist dann die sogenannte Löschbereitschaft. Das ist ein Kommandofahrzeug, drei dieser Gruppenfahrzeuge und eine Drehleiter. Das macht dann vier Mann äh, am Kommandofahrzeug 3x6 ist 18 auf den Gruppenfahrzeugen, 2 auf der Drehleiter, sind 5 Fahrzeuge mit 24 Mann. Diese werden automatisch alarmiert, wenn es um einen Zimmerbrand geht, wo schon aus der Anzeige der Verdacht nahe liegt, es könnten Menschenleben
0: gefährdet sein. Ja, die Berufsfeuerwehr Wien ist von 52 Tonnen beeindruckt, kann man sagen, oder? Darf ich das so formulieren? Und auf der anderen Seite... Bin ich wahnsinnig beeindruckt, wenn du mir jetzt wahrscheinlich gleich erzählst, mit welcher Mannschaftsstärke euer Flughafenlöschfahrzeug ausrückt.
1: Ach, ich weiß nicht, ob du wirklich beeindruckt bist, aber die großen Flughafenlöschfahrzeuge sind bei uns nur mit einem Mann besetzt, weil die Autos so ausgelegt sind, dass sie eben aus der Kabine von einem Mann bedient werden können. Wir, haben auch, wir reden auch von Gruppenfahrzeugen bei uns. Das klassische Rüstlöschfahrzeug ist bei uns mit 1 zu 3 besetzt. Das heißt, ein Gruppenkommandant, ein Maschinist und zwei Feuerwehrmänner, weil wir mit einem zweimann mann arbeiten. Das Gleiche gilt auch für die kleinen Flughafenlöschfahrzeuge, aber das große Flughafenlöschfahrzeug ist eben nur mit einem Mann besetzt. Und das war auch in, in diesem Fall unser Beitrag zu diesem Einsatz.
0: Und ist ein Begleitfahrzeug dabei oder fährt das Flughafenlöschfahrzeug alleine vom Flughafen zum Einsatz? Im
1: Einsatzfall vor allem im genannten Rettungsbereich. Wir haben einen behördlich vorgeschriebenen Rettungsbereich und die Stadtschwächert liegt eben auch in diesem Rettungsbereich. Ist eine Begleitung nicht erforderlich.
0: Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück. Einschaltung kommen. In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner. Und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren. Vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input. Und... Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Ende. Gut, jetzt sind wir schon gut informiert, mit welchem Know-how, mit welchem Equipment ihr vor Ort wart. Jetzt läuft das alles zusammen bei der örtlichen Einsatzleitung, haben wir vorher schon gehört. Markus, wie geht es dir da als Einsatzleiter, wenn dann doch mehrere Organisationen zusammenkommen und da doch eine ganze Menge an Mannschaften und Gerätschaft zu koordinieren ist? Wie ist das so abgelaufen für dich?
2: Ich als Einsatzleiter unter Anführungszeichen habe es ja recht leicht, ich übergebe gewisse Aufgaben der Einsatzleitung, das waren in dem Fall zwei Mann, die haben das alles abgewickelt, die haben ja die Nachalimierung des Flughafenlöschfahrzeuges organisiert, genauso wie die Nachalmierung dann anderer Einsatzkräfte, der, zum Beispiel der Feuerwehr Himberg oder der Betriebsfeuerwehr Brauerei.
0: Betriebsfeuerwehr, Brauerei, welche Aufgabe hatten die genau?
2: Ja, da wir aufgrund der großen Brandlast zu Spitzenzeiten zwei Wasserwerfer über jeweils eine Drehleiter im Einsatz hatten und bis zu drei handgeführte Rohre, war die Löschwasserversorgung nicht immer so optimal. Meine Entscheidung war dann, einen Flug auf ein Flughafenlöschfahrzeug nachzualarmieren und zusätzlich noch, um wirklich den Löschmittelbedarf stabil zu halten, wurde durch die Feuerwehr Gledering gemeinsam mit der Betriebsfeuerwehr Brauerei ganz klassisch, aus dem Bach angesaugt und eine Zubringleitung von 600 Meter gelegt. Ganz beachtliche Leistung und das in einem Höllentempo, wenn ich das so sagen darf. Und mit dieser Aktion konnten wir wirklich diese Löschwasserversorgung stabil halten. Also bei all der Technik und bei all dem Fortschritt, den man hat, eine Löschleitung, eine Saugleitung
0: mit einer TS äh, braucht man immer noch.
2: Ja, und gerade im Startgebiet ist es vielleicht eher so, eine Randoption, ja. aber ich nehme das für mich mit, lasse es nie was sagt und so eine Tragkraftspritze, ganz klassisch mit einer Saugleitung, ist halt wirklich gut. Mhm. Welche Rolle hatte jetzt aber dann das Flughafenlöschfahrzeug? War das, ich sage einmal salopp,
0: ein mobiler Hydrant, eine Wasserentnahmestelle oder ist das Flughafenlöschfahrzeug so nah an den Brandherd herangerückt, um dann wirklich auch den Löschangriff durchzuführen?
1: Na, aufgrund von der Größe äh, ist es unüblich, äh, so ein Fahrzeug jetzt da äh, wirklich direkt an der Front einzusetzen, sondern bei so einem Fahrzeug ist eben die, die eine der Einsatzmöglichkeiten also aus Wasserbuffer, äh, aus, so wie du richtig gesagt hast, mobilen Hydranten einzusetzen. Dass mhm. man ganz einfach aus diesem Auto entnimmt und mit irgendwelchen Zubringleitungen äh, das Entnommene wieder auffüllt. Mhm.
0: Generell, wie nah kann man dann den Brand her heran, Markus? Äh, War es ein Außenangriff oder konnte man dann Innenangriffe auch durchführen? War das notwendig überhaupt?
2: Es war von Anfang an ganz klar, dass es nur ein Außenangriff wird, da das Gebäude am Ende des Tages dann doch sehr weit eingestürzt ist und aufgrund des Trümmerschattens es überhaupt gar keinen Sinn gemacht hätte, da Einsatzkräfte zu gefährden, ja. Es war ein reiner Außenangriff, es war niemand drinnen. Mhm. Was aber ein Thema war, war eben der Funkenflug, ein massiver Funkenflug Richtung
0: Wien, Richtung Bundeshauptstadt. Da sind, glaube ich, auch Flurbrände dann entstanden, Christian, oder? Ja. Also, wie gesagt, ein fünfgeschossiges, äh, zum großen Teil
3: bestehendes aus Holz, Holzhaus, äh, hat auch doch eine gewisse Höhe und mit dem doch teilweise stärkeren Wind in der Nacht äh, kam es also dann doch zu einem stärkeren Funkenflug. Und auch zu der dementsprechenden Hitzeabstrahlung. Also es war auch die Gefahr gegeben, die Fahrleitungsanlage der ÖPB, dass diese reißt. Das wurde also dann einmal geerdet, stromlos gemacht, sicher ist sicher. Wir haben dann, nachdem auch von der ÖPB grünes Licht gekommen ist, eben unsere mobilen Wasserwerfer direkt am Bahndamm aufgestellt, um dann eben, zu unterstützen, indem wir Richtung Brand arbeiten können, also wirklich, wir waren ja nur eine Wurfweite weg, was für uns noch dazugekommen ist zu den Flurbränden, doch auch auf unserer Seite sehr, sehr viel gepackte PKWs, wo wir doch alle Hände voll zu tun hatten, dass nicht die Pkw Feuer fangen durch, den, durch die Hitzeabstrahlung. Es ist uns zumindest gelungen, dass die Pkw nicht brennen. Der ein oder andere Außenspiegel ist definitiv abgeschmolzen. Damit sieht man also schon, mit welcher Hitze man es zu tun hatte. Und auch äh, in den angrenzenden Betrieben, äh, wienerseitig, mussten wir auch ein Gasflaschenlager kühlen. Äh, also wenn schon die Plastikspiegel abschmelzen, dann ist es also zumindest schon so weit, dass also die Gedanken berechtigt sind äh, mit Wasservorhängern und Wasserwerfern, also sich auch darum zu kümmern, dass dieses Gasflaschenlager äh, nicht zu stark von der Hitze
0: beaufschlagt wird. Spannender Aspekt. Die Nachlöscharbeiten, wie lange haben die dann gedauert, Markus? Also in den Medien liest man ja dann manchmal gern, wie viele Stunden ein Einsatz gedauert hat. Wir sind hier ein Feuerwehr-Podcast, uns interessiert es natürlich im Detail. Und wir alle wissen, mit ein paar Stunden ist da eigentlich ja nichts erledigt. Also das
2: kann nicht stimmen. Die Nachlöscharbeiten haben sich schon über einige Tage gezogen. Wenn man bedenkt, die Alarmierung war am 18. Um drei Viertel zwölf ja, und endgültiges Brand aus haben wir dann am 20. um 15 Uhr gegeben. Es waren ja nicht nur Nachlöscharbeiten, mhm. es war, die, also wir als Feuerwehr Schwächert gemeinsam mit der Feuerwehr Rannersdorf und auch mit der Betriebsfeuerwehr Industriepark Schwächert haben auch bei der Ursachermittlung mit dem Landeskriminalamt und dem Bundeskriminalamt dort zusammengearbeitet, haben dort ein Fotos gemacht mit dem LK. Mhm.
0: Da kommt auch noch eine Frage von Maximilian von der Freiwilligen Feuerwehr Weidhofen an der Ips-Stadt. Steht die Brandursache schon fest? Gibt es da einen Bericht der Brandursachenermittlung?
2: Medial wurde es publik gemacht, es dürfte sich um Brandstiftung handeln. Ja, ich möchte gleich die Gelegenheit nützen, mich bei allen eingesetzten Kräften zu bedanken. Die Zusammenarbeit hat wirklich ausgezeichnet funktioniert.
1: Ja, ich darf vielleicht auch in meiner Funktion als Abschnittsfeuerkommandant vom Abschnitt die Gelegenheit nutzen, mich beim Markus für seinen Einsatz zu bedanken. Er hat es da so, so locker von sich gegeben, aber er ist in der Funktion des stellvertreters also erst seit wenigen Wochen. Das war seine klassische Feuertaufe und ich, ich denke, er hat es extrem gut gemacht, einen Einsatz in so einer Dimension über die Landesgrenze mit verschiedensten Einsatzorganisationen zu führen und zu leiten. Hut ab, Markus. Herzliche Gratulation dazu.
0: Roland, im Bezirk Bruck an der Leiter im Abschnitt Schwächertstadt bist du ja Abschnittsfeuerwehrkommandant. Das heißt, die Frage, die ich vorher schon in die Runde gestellt habe, wie läuft die Zusammenarbeit da bei so vielen verschiedenen Feuerwehren, Industriepark, Flughafen, Raffinerie, Brauerei, die da bei euch im Bezirk zusammenkommen. Wie beurteilst du da die Situation als Abschnittsfeuerwehrkommandant?
1: Ich bin sehr froh und stolz, dass bei uns im Abschnitt die Zusammenarbeit da exzellent funktioniert. Ich denke, auch dieser Einsatz hat gezeigt, dass wir als Betriebsfeuerwehr doch das eine oder andere beitragen können. Umgekehrt wären wir bei größeren Einsätzen ohne die Unterstützung von der Freiwilligen Feuerwehr, aber auch von der Berufsfeuerwehr Wien sicherlich nicht in der Lage, unser Einsatzaufkommen, unser Einsatzspektrum so abzuarbeiten, weil ich glaube, keine Betriebsfeuerwehr auf der Welt hat einfach diese Manpower-Vorräte, die eben bei einem größeren Einsatz notwendig wäre. Genau in diesem Ballungszentrum, in diesem Gebiet, wo wo eben auch zwei Bundesländer aneinander grenzen, sieht man, dass das einfach extrem gut funktioniert und nicht nur zwischen den Feuerwehren, sondern auch mit dem Roten Kreuz bei uns in Schwächert, bei mir in der Feuerwehr ist eben auch der Rettungsdienst inkludiert und auch hier haben wir extrem viele Berührungspunkte mit anderen Einsatzorganisationen und da kann man wirklich voller Stolz sagen, dass das hier bei uns im Abschnitt extrem gut funktioniert und vielleicht ein kleiner Vergleich, der Einsatzzahlen, die diese sieben Feuerwehren hier im Abschnitt haben, wir vor kurzem unseren Bericht am Abschnittsfeuerwehrtag gehabt, da sind mehr wie teilweise ein ganzer Bezirk in Niederösterreich nachweisen kann.
0: Unglaublich. Roland, viele Fragen sind jetzt noch gekommen zum Abschluss, ein kleiner Exkurs. Viele Kameradinnen und Kameraden wollen ihr Hobby gerne zum Beruf machen. Natürlich wollen einige zur Berufsfeuerwehr Wien. Welche Möglichkeit hätte ich zur Betriebsfeuerwehr Flughafen Wien zu gehen?
1: Also das Einfachste ist ganz einfach eine Initiativbewerbung über unsere Homepage, www.naeport.com unter Jobs. Und so wie diese Woche, morgen und übermorgen, findet bei uns ein Aufnahmetest statt. Es ist immer wieder so, dass der ein oder andere in Pension geht oder uns aus sonstigen Gründen verlässt und da wollen wir natürlich so schnell wie möglich Ersatz finden. Und wenn dann so eine Phase kommt, dann werden sämtliche Bewerber, die sich beworben haben, eingeladen. Sollten nicht genug Initiativbewerber vorhanden sein, dann würden wir das dementsprechend auch bewerben. Das ist aber in den Seltensten Fällen notwendig, weil einfach unterm Jahr genug Bewerbungen hereinkommen. Es ist halt bei uns im Gegensatz zu anderen Organisationen nicht so, dass wir jetzt jährlich 50, 60 Leute aufnehmen, sondern wir brauchen jetzt eben möglichst schnell einen Kollegen, eine Kollegin und im Herbst ist dann eine weitere Aufnahmewelt geplant für die Abgänge, die nächstes Jahr vor der Tür stehen.
0: Alles klar. Gleiche Frage an Christian Feiler. Der Weg zur Berufsfeuerwehr Wien als kurzen Exkurs. Wie schaut der aus? Ja, also will man in
3: die Mannschaft, braucht man einmal auf alle Fälle eine abgeschlossene Berufsausbildung. Irgendwas Technisches, Metall-Holz-Beruf ist natürlich kein Nachteil, aber es darf auch ein jeder andere abgeschlossene Beruf sein. Äh, möchte man und da spielt man mit dem Gedanken, auch Offizier werden zu wollen, technische Matura, HTL oder aber eben ein technisches Studium. Wie sehen die Zahlen bei uns überhaupt aus? Wir sind also in der glücklichen Lage, dass wir keine Nachwuchssorgen haben. Wir haben zwischen 600 und 800 Bewerbungen pro Jahr und wir haben also volle Zahlen. Das heißt, wir decken nur den natürlichen Pensionsabgang ab bei knapp 2000 Mann und Frauen statistisch zwischen 60 und 80 äh, Kollegen, die in Pension gehen. Das heißt, unter 800 Bewerbern können wir
0: aus aussieben die besten 60 bis 80. Mhm. Aber 60 bis 80 Leute nehmt ihr, also das heißt, die Bewerbung zahlt sich in jedem Fall aus für jeden, der das, den Weg probieren möchte. Jeder,
3: der das möchte, kann sich eben bei uns bewerben. Es ist dann auch ein mehrstufiges Aufnahmeverfahren. Technischer Verständnistest, ein bisschen Rechnen, ein bisschen Deutsch und auch eine körperliche Grundvoraussetzung, also das heißt auch ein
0: Körpertest ist zu absolvieren. Mhm. Das Einsatzgeschehen ist aber auch bei einer Freiwilligen Feuerwehr, ich sage mal ident, ja, auch bei einer Freiwilligen Feuerwehr brennt das Feuer, genauso wie in der großen Stadt bei der Berufsfeuerwehr. Also Markus, ähm, auch wenn das Aufnahmeverfahren wahrscheinlich nicht so komplex ist, ich glaube auch ihr freut euch jederzeit über Nachwuchs und wer Feuerwehrluft schnuppern möchte, ist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Schwächert
2: immer willkommen. Das auf alle Fälle und den Zugang zur freiwilligen Feuerwehrschwächheit Freiwillig findet man über sämtliche Social-Media-Plattformen, unser Social-Media-Team ist wirklich da tip Top einander und die machen auch, sorgen auch für Mitgliederwerbung ja, und einfach mit denen Kontakt aufnehmen und da bekommt man dann alle weiteren Schritte, wie man zur freiwilligen Feuerwehrschwächheit Freiwillig
0: kommt. Oder einfach an die Tür klopfen oder dich anrufen. Oder einfach an die Tür klopfen.
2: Männer, vielen Dank für das Gespräch,
0: danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, es war wirklich spannend mit euch.
1: Sehr gerne, danke,
0: danke dir. Danke. Also eine Podcast-Folge, in der alles dabei war. Betriebsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr und vielleicht sogar ein paar neue Karriereideen. Vielen Dank, dass auch ihr heute dabei wart beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Wenn ihr uns Fragen oder Themenwünsche schicken wollt, das geht ganz einfach per Social Media oder per E-Mail. Ihr findet die Kontaktmöglichkeiten alle in der Podcast-Beschreibung in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich ganz besonders, wenn ihr die Episode teilt. Zum Beispiel ganz einfach in einer WhatsApp-Gruppe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und gut wer?